0: Ciao a tutti, ho saltato l'appuntamento della settimana scorsa perché sono stato via, mi sono fatto un giretto in Portogallo e di conseguenza mi sono andato a cercare e a vedere le architetture portoghesi. In genere prediligo le architetture contemporanee, ma ovviamente quando uno è in viaggio, soprattutto io come architetto, vado ovviamente a cercarmi tutti i monumenti, tutte le architetture, anche quelle storiche, dal medievali, barocco, rinascimentale, neoclassicismo, insomma tutto quello che c'è e da vedere in una città con tutte le sue attrazioni. Però, essendo un architetto e appassionato di architettura, anche quella più moderna, più contemporanea, ovviamente mi vado a cercare prima di partire un po' cosa c'è da visitare, anche perché molte volte nelle guide tradizionali non le trovi, e, e quindi oggi volevo farvi appunto una carrellata di quello che potete andare a trovare appunto in Portogallo. A proposito, volevo fare anche il podcast in viaggio, quando ero in viaggio, ma come più volte ho detto per me questo podcast è un piacere farlo, non ci sto guadagnando per adesso proprio niente e per cui ero in viaggio mi sembrava un po' una costrizione, non era poi più un piacere, allora ho lasciato perdere ma anche se cerco di adesso recuperare con qualche episodio in più spero che eh, non ve la prendete male ma anzi vi invito ad iscrivervi al canale così che appunto magari non sono così professionale e puntuale nei nei, nei nostri appuntamenti settimanali o appunto se ne faccio qualche episodio in più eh, durante la settimana verrete avvisati se appunto siete iscritti al canale quindi iscrivetevi e seguitemi allora torniamo al viaggetto in genere appunto come dicevo quando visito una città mi vedo tutti i monumenti principali con tutte le cose che le normali guide eh, consigliano così come fa parte anche mangiare cose tipiche seguire qualche eh, che ne so per esempio il fado che è tipico portoghese con, con tutte le usanze che possono esserci ma oltre a questo come dicevo mi vado a cercare tutte le architetture contemporanee che normalmente appunto le guide magari tralasciano. E anzi a proposito, apro una parentesi, mi faccio un po' di pubblicità, ho proprio iniziato a fare delle guide sull'architettura contemporanea e quindi se cercate anche per dire Andrea Petirigna, che è il mio nome su Amazon, ho pubblicato per adesso una guida su Berlino e una su Londra e magari farò proprio anche questa sul Portogallo, su Lisbona, su, su Porto, magari le metto insieme. Sono a poco prezzo. No? Eh, su, su questo lavoro che, che svolgo proprio mio personale ho deciso di condividerlo eh, per sperare di guadagnare qualcosa. Finita la pubblicità, comunque, allora ritorniamo all'argomento principale, quindi come vi dicevo faccio questa ricerca proprio per me personalmente per cercare e eh, visitare le varie architetture che troviamo nelle città. E allora partendo dall'architettura di portoghesi non posso che citarvi eh, ovviamente i due eh, archistar principali del Portogallo che sono Alvaro Siza e Edoardo Souto de Moura. Che tra l'altro si parla, si studia anche proprio della scuola di Porto, che è una uh, che, diciamo, appunto va a identificare un po' questo tipo di architettura che creano, molto essenziale, molto pulite, con, con linee nette, con questa anche attenzione alla luce e alle ombre. Insomma, magari uh, oggi faccio una carrellata, ma uh, magari ne approfondirò nei prossimi giorni. E quindi sicuramente loro sono gli architetti che hanno, oh, si sono resi più famosi al di fuori del Portogallo. Ma per fare una veloce percarrellata, partendo da Lisbona, non si può per esempio non visitare, per me dal mio punto di vista, il MAT, che è il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia, che è progettato da Amanda Levete Architects, che è uno studio londinese, molto interessante anche da vedere esternamente proprio perché è caratterizzato da questa lieve curva che dal, dal lungo fiume che questa bella passeggiata si può proprio anche salire e poi scendere oppure al di sotto in questa curva si crea l'ingresso eh, principale del museo bianco molto luminoso bella architettura mi pare che l'abbiano anche usata per una pubblicità di una macchina poco tempo fa comunque Lì vicino poi possiamo anche trovare un altro museo di arte moderna e contemporanea progettato dall'italianissimo Vittorio Gregotti e, e poi in particolare a Lisbona c'è proprio anche la zona dell'Expo e quindi di una zona molto moderna, fatto, tutta la zona è molto moderna e contemporanea, ma in particolare c'è il padiglione eh, creato proprio dal Varosiza, il padiglione del Portogallo che quello non è stato smantellato, è lì esistente, che è caratterizzato da una enorme copertura in cemento molto sottile e anche in quel caso normalmente nella, scu- nella facoltà di architettura o almeno nel mio caso l'avevo appunto anche studiato e quindi è la possibilità di, di vederlo dal vivo. È molto impressionante la piazza che si crea di sotto, poi di per sé come architettura magari può essere <ride> molto semplice, ecco, quindi magari può essere può essere discutibile. Comunque è molto interessante tutta quella zona, c'è anche un oceanario molto interessante fatto da uno studio, se non erro, americano o anche sempre dallo studio americano SOM che ha progettato un un palazzetto, poi c'è la zona espositiva che non è un architetto famoso ma comunque molto grande e molto interessante e per finire Lisbona c'è la stazione orientale di, eh, progettata da Santiago Calatrava, lo spagnolo, anzi catalano, Santiago Calatrava, che ovviamente ogni volta che gli si commissiona o lui vince un concorso per una stazione, ne ha fatte più di una, sono dei progetti molto spettacolari, molto belli insomma, da, da vedere. Poi passando a Porto, uh, come già vi dicevo precedentemente, ci sono tutte le varie architetture di Alvaro Siza, come la facoltà di architettura, che è proprio realizzata da, da Alvaro Siza, così come un progetto che si, si chiama Piscine sul mare o la piscina di Leca, che, De Palmeira, che è una località balneare proprio nei pressi di, di Porto, che è una... Piscina proprio realizzata sugli scogli, quindi magari adesso naturalisticamente un progetto un po' discutibile proprio da mettere tutto questo cemento sulle rocce, proprio sul mare, però anche quello mi ricordo di averlo studiato all'università e comunque... E magari con tutti i chilometri di costa si può, hanno insomma, pensato di sacrificare un po' di natura per rendere fruibile quella parte di costa, comunque non ne entriamo nel merito, è un progetto comunque abbastanza interessante di cui se ne parla, così come proprio lì nei pressi c'è un ristorante sempre progettato da Alvaro Siza, che anche quello è un esempio più volte ripreso per spiegare le architetture della scuola di Porto che vi eh, dicevo precedentemente, così come altri edifici progettati da Edoardo Sotto de Mura, eh, che si trovano anche in questa località balneare, così come eh, soprattutto altre villette private che anche un po' sparse per il Portogallo, quindi anche un po' più difficili da, da visitare. Così come è stato difficile anche da visitare, eh, però l'ho, l'ho visto dall'esterno, lo stadio di Braga, paese fuori Porto, a nord di Porto, e per cui ha progettato questo stadio, anche più volte preso, ad esempio, nelle varie spiegazioni, insomma, nello studio che avevo fatto alla, all'università. E e niente, appunto uno stadio molto interessante con una struttura in cemento armato a vista, quindi con una struttura proprio essenziale, con le scale eh, poste all'esterno, anche che si appoggia, si adagia sul pendio di una collina che c'è lì lì, 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 lì di fianco, appunto per questo non è stato facile anche da da visitare. Comunque anche questo è un esempio molto interessante e bello, insomma è molto famoso anche almeno dal mio punto di vista architettonico. E quindi poi per concludere, a Porto, tornando a Porto, l'opera ancora forse più importante ad oggi che viene anche citata nelle nuove guide eh, tradizionali, è è un'opera inaugurata recentemente realizzata da Rem Kulas, che è la Casa della Musica, che è un edificio molto interessante molto anche pesante quasi fosse un cubone sfaccettato monomaterico appoggiato in questa piazza abbastanza in centro a porto e però ecco insomma molto fotogenica meglio ancora la sera quando questi enormi finestroni vengono illuminati con colori diversi e anzi penso che sia non l'ho visitato all'interno ma vedendolo così da fuori mi sembrava anche molto interessante e anche da varie foto che ho visto, l'interno proprio perché è caratterizzato da questi materiali traslucidi, dalla, dal colore, da, da questa luce così molto intensa che si vede all'interno, eh, vabbè comunque magari ne approfondirò meglio questo così come qualche altro progetto eh, nei prossimi giorni, quindi seguitemi, oggi era semplicemente una veloce carrellata di quello che potete trovare in Portogallo.